0: Krijg je verrassende inzichten en kun je de tips die we delen meteen toepassen? Volg deze podcast en ga zo voor less stress en more happiness. Van harte welkom weer bij deze aflevering van de Zorg met Zin podcast. En vandaag heb ik weer een hele speciale gast, iemand die ik persoonlijk ook ken. En dat is Romi van Glabeek. En zij is uh, sinds 4,5 4,5 jaar moet ik zeggen, werkzaam als fysiotherapeut alweer. Daar gaan we het ook straks uitgebreid over hebben, over die discipline. En momenteel is ze werkzaam bij fysio- en manuele therapie van Hoofd. Van harte welkom, Romy. Dankjewel, leuk om hier uh, aanwezig te zijn. Ja, dankjewel dat je dat op dit vroege uur al uh, de tijd neemt en kunt nemen om uh, te gast te zijn. Want ik heb een heleboel vragen voor jou in petto. Nou, ik ben benieuwd. Kom maar op. Nou, hou je vast. <laughs> uh, vertel eens, Romy, uh, wie ben je en wat doe je?
1: Nou, ik ben uh, Romy, ik ben uh, 28 jaar en uh, sinds 4,5 jaar ongeveer ben ik uh, werkzaam als uh, fysiotherapeut. Um, ik heb de afgelopen drie jaar gespendeerd aan het uh, specialiseren met mijn masteropleiding voor de manuele therapie. En... Uh, ja, ik heb het eigenlijk altijd heel erg leuk gevonden om met mensen te werken. En ik had zoiets van, ja, verpleegkunde echt aan het bed staan, uh, dat past niet zo bij mij. En uh, ja, toen uh, liep ik er eigenlijk tegen dat ik veel mensen in mijn omgeving uh, met klachten zag lopen, uh, waardoor hun kwaliteit van leven eigenlijk achteruit ging. En ik dacht, nou, als ik daar nou een verschil in zou kunnen maken, ja, dat lijkt me echt super mooi. Dus dat je niet alleen doorgaat met leven, maar dat de kwaliteit ervan ja, ook nog hetgene is wat jij graag... Uh, ja, en
0: ik vind dat je dat in de fysiotherapie bijzonder mooi kan doen. Dus dat is een beetje wat ik doe. Ja, helemaal helder. De passie die sprankelt er echt ook al vanaf, uh, merk ik. Uh, ja, mensen zien je niet, maar ik, ik zie het. <laughs> ja. um, het thema vitaliteit speelt daarbij natuurlijk ook een belangrijke rol. Um, welke rol speelt vitaliteit eigenlijk in jouw leven?
1: Voor mij is dat uh, best wel breed. Uh, ik denk vanuit mijn eigen persoonlijkheid, maar waarschijnlijk ook vanuit mijn uh, beroepsmatige leven. Ben ik best wel bezig met uh, voldoende bewegen, um, gezonde voeding uh, en het vinden van je balans ook uh, qua mentale gezondheid. En we zien natuurlijk dat uh, ze zeker in deze maatschappij en zeker jongeren, hè, dus een beetje van mijn leeftijd of vanaf een jaar of... Uh, twintig of misschien zelfs jonger wel, um, eigenlijk geconfronteerd worden met een hoop ballen... die ze toch in de lucht moeten houden, waardoor ze eigenlijk altijd aanstaan. En ik denk dat het heel belangrijk is, hè, naast hè, bewegen en voeding en goed slapen, dat een stukje ontspanning. En echt even afschakelen van je social media, je werk, je appjes, je telefoon, om dat echt even ook weer los te laten... Uh, en dat laatste vind ik dan wel ook meteen het moeilijkste van de drie dingen die ik net noemde. Maar ja, dat zijn voor mij wel dingen die echt heel belangrijk zijn.
0: Ja, je haalt inderdaad uh, de jongeren, de jonge volwassenen aan. Hè? Uh, merk je ook een trend dat zij meer naar de visio gaan dan bijvoorbeeld, uh, pak een beetje, vier jaar geleden? Hmm.
1: Dat vind ik moeilijk te zeggen, omdat ik zelf uh, me nog niet helemaal precies bezighoud met het monitoren van data. Dus dat ik, dat ik echt zou kunnen zeggen van, hey, ik zie echt in het aantal uh, bezoeken of in de patiëntkarakteristieken terug dat dat zo is. Um, wat ik wel gemerkt heb, maar dat is dus meer ook een persoonlijke ervaring, is dat sinds dat de coronacrisis is geweest, dus zo de laatste twee jaar, dat mensen hebben natuurlijk eerst een hele tijd hun zorg uit moeten stellen. Uh, ...en daardoor misschien langer met klachten gelopen... ...of we uh, konden vanwege lockdown niet terecht... ...of durfden niet, of wat voor reden dan ook. En dat wanneer ze zich melden dat die klachten uh, gewoon wat intenser... ...of wat, wat uh, erger zijn geworden als het ware. Maar ik heb ook het idee dat klachten wel complexer worden. Uh, ja, ik ben natuurlijk, uh, laten we zeggen, een jaar of vier werkzaam nu... Uh, en de helft daarvan was natuurlijk de coronaperiode, dus ja, kun, je, kun je daar dan echt een gefundeerde uitspraak over doen, vind, vind ik wel echt heel lastig. Maar ik heb wel het idee dat uh, klachten steeds breder worden, dus ook leefstijl en dat soort dingen gaan steeds meer meespelen. Mee en gelukkig door de corona is er wel meer ruimte om ook over die geestelijke gezondheid te praten, wat dus ook superveel invloed op je lichamelijke klachten heeft. En andersom, hè, als je lichamelijk niet goed vooruit kunt, is dat mentaal ook super frustrerend.
0: Ja, dat, dat benoem je inderdaad mooi. Dat stuk, uh, ja, eigenlijk stress, hè? vooral ook chronische stress... door allerlei factoren, waaronder ook zeker hè, social media. En um, dat is denk ik ook door corona alleen maar groter geworden. Ook zeg maar de, ik noem het even schermpjesverslaving überhaupt. Hè? Um, zowel bij volwassenen, denk ik, als bij kinderen. En ja, ik hoor heel vaak dat mensen zeggen dat ze geen tijd hebben... bijvoorbeeld hè, voor hobby's of om te gaan sporten... En als ik dan uh, tegen mijn uh, klanten zeg van... joh, maar hoe lang zit jij per week eigenlijk op social media te scrollen bijvoorbeeld... of de nieuwsites te bekijken? Nou, dan wordt er iets geroepen en dan krijgen ze als opdracht om het bij te houden. En dan schrikken ze zo erg. En dan zeg ik, moet je kijken, je hebt tijd genoeg. En dat is denk ik ook een stukje besef waar mensen ja, wat, wat uh, kritischer maar naar mogen kijken. Hè? Naar dat, uh, ja, echt dat schermpjesgebruik noem ik het. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Netflix hè, of een andere streamingdienst kijken... je hebt niet door hoe lang je daar bijvoorbeeld in een week tijd... eigenlijk je tijd aan besteedt.
1: Dat is zeker waar. Uh, tegenwoordig heb je ook van die mooie apps... Hè, dat je een timer kan zetten bijvoorbeeld... Hè, ik mag een kwartiertje per dag op Facebook... of ik mag een half uurtje per dag op LinkedIn... of noem maar op. En dan uh, kan het best wel shocking zijn hoe snel die tijd inderdaad uh, om is... Um, ik heb in uh, een coachingsopleiding, volgens mij was dat in de uh, cursus leefstijlcoaching die ik heb gedaan. Uh, je hebt eigenlijk een dagindeling van eh, er zitten 24 uur in een dag. Nou, eh, als je daar toch een uurtje voor acht wel van slaapt en een uurtje voor acht aan het werk bent, dan blijven er toch wel acht uur ook weer over. Hè? Een deel daarvan ben je misschien aan het reizen of uh, eh, aan het eten of even aan het rusten. Dus de helft daarvan zou je best wel kunnen spenderen aan iets wat je zelf echt wel invloed op hebt. Ja, en als je dan een uur of twee per dag al daaraan uh, weg laat slippen in het, uh, in het Netflixen of, uh, of zoiets, ja, dan gaat het best wel hard. En het, het lastige aan, uh, aan tijd is dat je het niet meer
0: terugkrijgt. Precies dat. En dat besef, uh, ja, als je daar goed over nadenkt, hè, dan, dan is dat best wel uh, heftig. Uh, ja, hoe snel de tijd vergaat natuurlijk, maar ook hoe je hem onbewust invult. Dus het is misschien een mooie... Tip bij deze voor de luisteraar om wat meer stil te staan bij uh, de dagindeling inderdaad. En zeker ook naar het deel dat je ja, toch echt aan social media, uh, tv kijken en dergelijke besteedt. Ik wil je graag nog wat beter leren kennen, Romi, En ik heb een quote uitgezocht en ik ben benieuwd wat jouw reactie daarop is. De quote luidt als volgt. Starf voor anderen klaar, maar verlies jezelf daarbij nooit uit het oog. En deze mooie quote is van Roger Babson. Ja,
1: ik denk dat dat uh, de ultieme mantra is voor, uh, voor iedere zorgverlener. Hè. In, het, uh, in het zorgen geef je vaak ook echt een stukje van jezelf. Hè. Je kennis of uh, je empathie of hè, je, je goede zorghart. Hè. Want dat is uiteindelijk waarom veel mensen ook ja, de zorg ingaan. Uh, maar die balans houden is... Uh, best een uitdaging. Is echt een, ik zeg altijd, balans is echt een werkwoord. Dus het is niet van, uh, nou, ik heb het bereikt en uh, toedeloen. Ik hoef er niks meer aan te doen. Uh, maar het is wel iets waar je heel bewust uh, mee bezig moet zijn. Um, ik heb in 2020 volgens mij uh, ook corona gehad. Best wel lang last van gehad, waardoor ik heel weinig energie had. Uh, en echt wel een, een paar maanden mee gestoeid. Uh, maar dat heeft mij wel heel erg laten inzien waar je nou je energie eigenlijk allemaal uh, aan besteedt... en ook waar je van oplaadt. Hè? Dus ja, de, je, de, je energiegevers, maar ook je energievreters... Uh, ik ben me daar toen heel erg bewust van geworden. Vaak gebeurt dat ook pas als je echt tegen een probleem aanloopt. Hè? Dus vaak als je echt uh, jezelf tegenkomt of je wordt ziek bijvoorbeeld... Uh, dan denk je in één keer, oh, uh, dit, dit moet echt anders... Um, dus ja, daardoor was voor mij echt wel een bewust moment dat ik er anders uh, mee om ben gegaan. Maar ik merk nog iedere dag uh, dat ik soms een moment heb dat ik denk, hé, hey, ik ben nu heel erg aan het geven en ik merk dat ik leegloop. Oké, okay, dat betekent dat ik of minder moet geven, of dadelijk even een bewust moment moet nemen om me op te laden. Uh, en het fijnste vind ik buiten zijn, uh, maar ook echt niets doen. Dus gewoon op de bank zitten... en echt niets doen. Geen, geen filmpje... geen telefoon, geen tijdschrift. Niks. Gewoon... weet ik veel, door het raam naar buiten kijken. Gewoon echt niks doen. Maar dat vinden... heel veel mensen wel heel moeilijk.
0: Ik wou net zeggen. Vertel eens hoe jij dat doet. Hoe doe je dat?
1: Ja, voor mij, voor mij is dus inderdaad... dat ik echt even... Uh, een kopje thee pak en even... dat op ga drinken. Neem daar even... tien minuten voor en... Uh, Verder ook geen tv of radio aan, echt die, echt die prikkels even weg. Um, en wat, me, wat mij ook wel heel erg helpt, is heel veel buiten zijn. Dus uh, dat is wel actief ontspannen, dus je bent dan wel nog steeds bezig. Uh, maar ook, zon, ook zonder muziek, het liefst zonder telefoon ook, maar echt even gewoon lekker buiten in de natuur zijn. Het liefst een beetje zonlicht erbij, dat je ook ja, je vitamine lekker op kan doen. Dat je echt even uh,
0: die rust en die stilte bewust opzoekt. Dat helpt mij echt super, uh, super goed. Wat een fantastische tips. En zeker ook wat je net noemde. Hè, van de energiegevers, energievreters. Uh, preventief als tip kunnen we aan de luisteraar meegeven. Om daar gewoon voor jezelf eens een lijstje van te maken. Inderdaad. Pak een vel papier. Energievreters aan de ene kant van de kolom. Uh, aan de andere kant energiegevers. En noteer wat in je opkomt. En ga daar echt een minuut of vijf of tien echt voor zitten. Denk er echt goed over na. En dat kunnen personen zijn. Dat kunnen werkzaamheden zijn. Dat kunnen situaties zijn. Bijvoorbeeld op het werk. Noteer alles voor jezelf. En alleen dan een stuk bewustwording van wat er allemaal is. Maak dat je daar vervolgens ook mee aan de slag kunt. Dan kun je zeggen, hé, hey, dat geeft mij energie. Die persoon of die situatie, die hobby. Als ik daarmee aan de slag ga, dan krijg ik nog meer energie. Dus dat mag ik wat vaker gaan doen. Dus dat is een hele goede tip. Dank je wel daarvoor. Je werkt al een, uh, ja, een, een poos als fysiotherapeut. En kun je ons aangeven wat jouw dienstverlening eigenlijk losmaakt bij je cliënten?
1: Bij mijn cliënten merk ik vooral dat uh, wanneer zij... Uh, uh, soms wettelijk soms vastlopen, hè? dus vaak komen ze bij mij echt met, vaak met pijnklachten of uh, mobiliteitsklachten of conditievermindering. Dat ze gewoon niet meer hun leven kunnen leven zoals dat ze dat graag zouden willen. Uh, ja, en wa wat dat losmaakt, kunnen eigenlijk meerdere dingen zijn. Uh, als je samen naar een, naar een oplossing toe gaat werken, uh, dan levert dat vaak uh, ook weer een hoop energie op en een stukje zekerheid op. Maar vaak gaat daar uh, best een intensief intakegesprek aan vooraf. Uh, en natuurlijk, tijdens de behandeling heb je het ook nog over va van alles en nog wat. Maar het komt ook vaak voor dat mensen zich niet zo bewust zijn van. wat zorgt er nou voor dat ik niet herstel? Dat is een gesprek wat ik eigenlijk liever voel dan. wat heb ik precies? He, dus niet dat je zomaar maar iets gaat doen. zonder enig idee te hebben wat iemands diagnose is. Zeker niet. Hè? Je bent precies. Je gaat heel secuur je onderzoek doen. om iemand zo goed mogelijk. Um, een diagnose te kunnen geven... ...of het probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen. Maar heel eerlijk gezegd... ...er zijn heel veel dingen over het menselijk lichaam... ...die we gewoon ja. ook nog niet zo goed weten. Uh, we hebben het ook heel vaak over a-specifieke klachten. Dus we kunnen niet altijd precies zeggen... Hè, uh, ...als je een bot gebroken hebt... ...je maakt een foto, uh, dan kan je dat zien... Uh, maar je, je, ziet niet, je kunt heel veel klachten niet in beeld brengen hè, met een bloedonderzoek of met een foto. Dus moet je het doen met de symptomen die iemand aangeeft. Uh, en die kun je niet altijd meten, maar wel in kaart brengen door met elkaar daarover te praten. En als je dan uh, dieper ingaat op, oké, okay, we weten nu waar je last van hebt. Oké, okay, waarom, waarom herstelt het nou niet? Hè? Dus dat heeft vaak met persoonlijke factoren te maken. Hè? Heb, je, heb je druk op je werk? Of hè, heb je pas een verhuizing gehad en moet je nog heel erg ademen? Um, uh, uh, heb je privé stressoren of problemen... of merk je inderdaad dat je heel veel energie gebruikt... en niet goed oplaadt. Hè? Op een gegeven moment dan, als je batterij leeg blijft... Uh, dan gaat ook jouw lichaam protesteren. Hè? Dus je kan hoofdpijn krijgen of je voelt je gewoon heel erg moe. Uh, maar bij sommige mensen kan ook een oude blessure... Zonder hè, bijvoorbeeld mensen die ooit door een enkel zijn gegaan. En er is nu niks met die enkel gebeurd. Maar als mensen maar door blijven denderen uh, en niet opladen. Dan kan het dus zijn dat die oude blessure in één keer weer naar de voorgrond komt. Zonder dat daar eigenlijk een aanleiding voor is. En kunnen mensen echt heel veel last van hebben. Ja, dan is het wel pittig om, uh, om daar eens een goed gesprek over te voeren. Kan echt enorm confronterend zijn. Maar wel ook heel
0: helpend. Dus als het niet gebeurt, dan ja, komen mensen ook vaak niet verder. Nee, precies, wat mooi dat dat stuk ook wordt meegenomen. Ik denk dat heel veel mensen zich daar niet van bewust zijn, die nooit bij de visio komen. Klopt dat?
1: Ja, ik denk, ik denk zeker, uh, zeker dat het klopt. Uh, en soms is het ook een beetje gek hè? als je eh, mensen komen voor een lichamelijke klacht bij mij en ik ga dan, uh, of bij collega's en ik ga daar dan over doorvragen, bijvoorbeeld. Uh, uh, hè, over uh, dagindeling of gezinsleven, dat soort dingen. En dan is het van, ja, ik kom toch voor mijn rug of ik kom toch voor, uh, voor dat. Uh, hoe heeft dat dan nou mee te maken? En ja, het is wel heel belangrijk dat je iemand dus meeneemt in... Uh, waarom, waarom vraag je wat je vraagt? En uh, uh, welke invloed heeft het op jouw klacht en hoe groot is die invloed dan? Uh, dat is wel heel erg leuk om... Uh, uh, als mensen die bewustwording hebben. En daar zelf actief mee aan de slag gaan. Want dat is natuurlijk weer iets wat ik niet voor ze op kan lossen. Ik kan iemand dan wel in coachen. Maar ik kan het niet voor, hè, dat is echt het harde werk wat iemand zelf moet doen. Uh, ja, dat, dat is heel erg mooi. Maar ik merk ook uh, dat er vaak ook in, ja, veel emotie achter kan zitten. Uh, en dat het ook heel erg moeilijk is. Om je als uh, cliënt daarin kwetsbaar op te stellen. Dus je moet echt wel uh, goed aanvoelen. En ook een stukje Vertrouwen opbouwen. Dus dit is ook allemaal niet in één gesprek uh, in kaart te brengen. Dat heeft vaak echt tijd nodig. Dat je laagje voor laagje kijkt. Uh, hè, uh, als we de, de poes pas eraf halen. Waar zit dan de kern van het probleem? Dus, dus voor mij ook moeilijk werk. Maar het is heel dankbaar werk om te doen. Het is heel lastig. Het kost veel energie. Maar het levert zoveel energie op als je iemand dan doorziet ziet breken. Uh, ja, het is fantastisch. Het is echt heel mooi
0: als ik naar mezelf kijk, um, ik heb gelukkig heel lang niet naar de fysio hoeven gaan. Ik heb uh, decennia lang een uh, heel goed werkend lichaam gehad. Dus, en mijn idee van de fysio was inderdaad, met alle respect... van gewoon, nou ja, die gaan een beetje masseren... of gaan kijken wat, wat het is. Bijvoorbeeld een ontsteking in de schouder. Um, en ze geven tips wat je kunt doen. Of je moet weer naar de huisarts. Dat was echt mijn beeld toen. Ik kan me voorstellen inderdaad dat veel mensen die daar dus... He, die nooit bij een fysiotherapeut komen daar misschien net zo over denken. Dus dit is wel misschien goed om dit even ook uh, zo mooi te benadrukken. En precies wat jij zegt, dat, hè, zo, dat de mensen een doorbraak krijgen, dat ze echt een stuk bewustwording krijgen van uh, ja, ook het samenspel hè, van body and mind, zeg ik altijd. Um, en hoe dat zijn wisselwerking kan hebben. En daar staan heel veel mensen ja, eigenlijk helemaal niet bij stil. En zeker niet met uh, fysieke klachten. Ik ben wel even benieuwd, Romy, welke factor maakt nu... en je hebt al heel veel genoemd, maar kun je één factor noemen... die maakt dat, jou, uh, dat je plezier in je werk hebt... en dat je er zo enorm veel voldoening uit haalt? En dan misschien na, even naast dat, dat je die doorbraak met de cliënt bereikt... Wel, hopelijk, is daar nog iets.
1: Wat mijn werk uh, zo fijn maakt... Uh, is dat het voor mij ook echt een stukje zingeving is. Dus ik vind hetgene wat ik doe... Heel erg nuttig. Ik krijg er heel erg veel energie van. Um, en ik vind het ook leuk om uh, met mensen bezig te zijn. Zoveel verschillende mensen te zien. Um, ja, en, me daar, en me daarmee bezig te houden. En ik, daarnaast, ik heb ook heel erg fijne uh, collega's. En ik denk, uh, ongeacht deze praktijk... Of ik denk dat ik voor de fysiotherapeut in het algemeen wel kan spreken. Uh, wij zijn echt wel een hele ondernemende beroepsgroep. Wij werken graag samen. Wij zetten graag dingen op. Uh, we nemen het voortouw, we zijn ook wel een, een, een actieve groep, hè? vaak ook met teamuitjes en zo. Dan, uh, och, dan gaan we van alles ondernemen en, uh, en gezellig. Dus uh, ja, waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Dus ja, ik ben ook wel heel erg dankbaar voor mijn beroepsgroep en ja, mijn collega's, concollega's uh, uh, en collega's van hier, uh, dat we elkaar ook heel goed kunnen aanvullen. Want ja, lichaam is natuurlijk heel groot, je kunt echt niet alles weten. Um, daar stappen we in de gezondheidszorg ook steeds gelukkig meer een beetje van af. Dat we eh, ook wel wat generalisten hebben, maar ook veel specialisten. En dat je echt ieder vanuit je eigen specialisatie uh, elkaar kunt helpen en ondersteunen. Dus het is super fijn.
0: Ja, nou dat klinkt uh, als een enorm mooie discipline om in werkzaam te zijn inderdaad. Wat is een typische klacht waarmee mensen vaak bij jou aankloppen? Kun je daar iets over zeggen? Is daar een trend te bespeuren of... Ja, iets typisch wat waarschijnlijk uh, of mogelijk samen kan hangen... met chronische stressklachten of zo. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Als manueel therapeut zie ik uh, vooral ook klachten aan de wervelkolom. Heel veel meer ook. Um, maar ik denk rug, lage rug en uh, nekklachten... dat is denk ik mijn top twee. Ik denk dat schouder op een goede derde plek zou komen... Um, maar als je kijkt naar um, bijvoorbeeld de uh, Global Burden of Disease, dat wordt volgens mij door de WHO gerapporteerd. Die maken ieder uh, zoveel jaar maken ze een soort top 10 van klachten die voor de meeste ziektelast eigenlijk zorgen. En dan staan uh, musculoskeletale klachten en dan met name de rug en nek, die staan toch zeker in de top 5. Dus dat geeft ook wel aan dat het wereldwijd een probleem is en niet alleen maar in ja, omgeving Valkswaard.
0: Ja, dat is wel interessant. Heb je enig idee waar dat aan zou kunnen liggen?
1: Goeie vraag. Um, dat, dat hangt denk ik met heel veel dingen samen. Um, inderdaad. Uh, rug- en nekklachten zijn vooral ook verbonden aan psychosociale factoren. Dus ik denk dat uh, bepaalde stressoren. En met name uh, langdurige, niet afnemende stress. Hè, dus echt chronische stress. Dat dat daar een grote rol bij speelt. Um, we weten ook wel dat bepaalde... Uh, uh, type werkzaamheden wel wat meer risico geven op de klacht. Maar er zijn ook een hoop mensen die bijvoorbeeld zwaar werk doen... die zeggen, nou, ik heb echt nooit last gehad van mijn nek... of nooit last gehad van mijn rug. Dus uh, er is niet altijd een causale relatie tussen een risicofactor... Uh, en uh, het ontstaan van een ziekte. Dat, en dat, dat maakt het dus, dus heel lastig... dat mensen bij mij kunnen zeggen, ja, ik heb last van, uh, van mijn rug... En dan moet je dus gaan uitzoeken, oké, okay, uh, hoe is het ontstaan, Weten we, kunnen we dus niet altijd achterhalen, maar we proberen ons vooral dan op te richten, waarom herstelt het niet. Dus het heeft meer met prognostische factoren te maken, zoals bijvoorbeeld slechte algemene gezondheid, um, uh, je ziekteinzicht, um, of je angstig bent om te bewegen, of uh, door jouw pijn angstig wordt en niet meer goed dingen durft te ondernemen... Uh, ...dat zijn dingen die we namelijk ook op kunnen lossen. Als je weet wat je hebt, dat is heel fijn. Ik zeg dat is heel passief. Je weet dan wat je hebt, ja oké, okay. en dan? En als je weet waarom herstel ik niet... ...daar kan je wat mee.
0: Ja, en dat is een, een mooie vraag ook... ...omdat de uh, cliënt... Hè, ...daar zich ook mee geholpen voelt... ...of weet dat daar ook gewerkt gaat worden... ...aan, aan zeg maar, verbetering ervan. En een stuk inzicht. Dus dat, ja, dat vind ik wel mooi. En daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Dus dat is wel interessant om te horen... Uh, als je kijkt naar die klachten die je net noemt, vooral die rug klachten heb jij misschien een algemene tip voor de luisteraar, hè, als men daar last van heeft, wat ze zouden kunnen doen? Wat heel belangrijk is, um, is goed bij jezelf
1: onderzoeken wat het erger maakt en wat het minder maakt. En dat zou... Uh, ook echt wel houdingsgerelateerd kunnen zijn. Hè? Een houding veroorzaakt meestal geen klachten, maar het kan wel zijn dat het in een bepaalde houding, op dat moment dat je klachten hebt, dat je er extra last van hebt. Bijvoorbeeld zien wij bij nekklachten wel eens, hoe je slaapt maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, maar de mensen die uh, al heel hun leven op hun buik slapen, uh, en daar ook mee doorgaan op het moment dat ze nekklachten hebben, daar vaak wat meer last van krijgen. Hè? Dus op het moment dat je veel last hebt... en je kunt toch hè, met, met wat kussens... of hè, uh, ja, vaak is het een hele zoektocht... maar toch proberen om... al, al dan niet tijdelijk je houding aan te passen. Hè? Dus toch op je zij of op je rug bijvoorbeeld. Um, om je nek op dat moment even wat meer rust te geven. Maar het kan ook iets compleet anders zijn. Zoals je net zei. Hè? Um, triggers kunnen ook in een, bijvoorbeeld in een persoon zitten... of in een situatie zitten of, of in werk... He, en stel dat iedere keer als je met uh, uh, Pietje, Jantje of Klaasje gaat uh, samenwerken. En je merkt aan het einde van de dag. Nou, ik kom thuis, een heb bas in de koppijn. En als ik dat met, uh, met uh, iemand anders doe. Heb ik dat eigenlijk nooit. Kun je daar misschien best een conclusie aan verbieden. Dat is waarschijnlijk niet het enige. Um, he, of bepaalde werkzaamheden. Als je echt iets doet wat je echt niet leuk vindt. Uh, ja, dat gaat zich op een gegeven moment ook manifesteren in je lijf. He, dus uh, goed onderzoek doen. Uh, ja, zoals je zei, hè? soms sta je helemaal niet bij stil. wat uh, allemaal een invloed kan hebben op je klacht. En dan is iemand die je daarbij helpt van. Goh, we weten uit wetenschappelijke literatuur. dat uh, dit en dit en dit invloed erop gaat hebben. of kan hebben. Ga maar eens onderzoeken of het bij jou ook zo is. En dan is het vaak een bloknootje en gewoon pennen. Hoe voel ik me?
0: En welke situatie zit ik dan in? Ja, dat helpt wel, omdat het echt inzicht geeft. Ja, dat is een hele mooie eye-opener en ook meteen weer een hele goede tip. Hè, om eens wat vaker ook uh, ja, vanuit een helikopterview te kijken naar, naar situaties, maar in dit geval ook hè, naar lichamelijke klachten. En wil ik nog even verder op inhaken op klachten, hè, want zitten is natuurlijk het nieuwe roken, hè, zoals zoveel uh, gepropageerd wordt. En ik heb het idee dat mensen daar nog niet zo goed bij stilstaan, wat een zittend beroep uh, met zich mee kan brengen, in negatieve zin. Um, kan je daar wat over vertellen? Zeker. Um, ja, ik denk dat een hele goede tip is voor iedereen die er nog niet
1: zoveel van weet. En er wel wat meer over wil weten. Um, is eigenlijk alles begint bij het brein. Daar zijn we steeds meer uh, mee bezig. Ook met, uh, met, met onze beroepsgroep. Erik Scherder heeft daar bijvoorbeeld allerlei uh, online colleges en informatie. En dat, dat kun je terugzoeken. Um, maar het zitten begint al. Uh, vaak in de kleuterklas, hè, of, of net iets daarboven op scholen, dat kinderen hele dagen zitten. wat uh, Daar weet uh, Erik dan waarschijnlijk meer van dan ik, maar hè, wat ook voor het leervermogen ontzettend slecht is. Maar we zien ook, um, en ik heb daar niet de exacte cijfers van, maar er is volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor echt alarm geslagen, ook door een aantal sportverenigingen. Volgens mij was dat de hockeybond en uh, handbal of volleybal, maar dat ze echt zien dat de motorische kwaliteit... Uh, van het functioneren van kinderen echt enorm achteruit gegaan is de laatste jaren. En dat is bijzonder zorgwekkend, uh, omdat we gewoon minder zijn, zijn gaan bewegen. Aan de andere kant zie je bij uh, mensen die, uh, we hebben natuurlijk steeds meer kantoorbanen gekregen. Vroeger deden we veel meer dingen zelf. Hè? Nu zijn er ook door de industrialisatie, procesoptimalisatie, allerlei dingen geregeld die ook door robots of die uh, automatisch gedaan worden. Hè, wat ook geeft dat we fysiek minder hoeven te doen. Heeft zeker ook voordelen. Uh, maar dat mensen gewoon zich helemaal vastbijten in hun werk. En om negen uur op kantoor ploffen. En dan uh, even hun lunch opeten. Eigenlijk het liefst nog achter de computer. Want ik moet die ene deadline nog halen. En dan om vijf uur uh, in de auto stappen naar huis. Thuis aan tafel gaan zitten. En zelfs weer op de bank voor Netflix ploffen. Ja, dan ga je <lacht> gewoon twaalf uur op een dag. Als het niet meer is. Zit je. Ja, daar is ons lijf gewoon niet voor gemaakt, zeker, zeker, zeker een rug niet, maar eigenlijk alle gewrichten niet, wij zijn gemaakt om te bewegen, uh, ja, dus bijvoorbeeld een bureau of af en toe uh, van je bureau opstaan, uh, koffie halen of even rondje lopen, dat zijn al kleine dingen die je kan doen, maar ja, je moet je lijf wel uitblijven daar, want uh, door al dat zitten, dat is wat je vooral heel erg goed in wordt, hè. je kweekt uh, letterlijk je zitvlees. Maar de rest gaat verloren. Dus als je dan een keer je tuin gaat snoeien... of je buurvrouw moet verhuizen... dan krijg je last. Maar dat is gewoon ook omdat je het gewoon niet meer gewend bent.
0: Ja, ja want zo schrijnend is het dus inderdaad echt wel. En heel veel mensen staan er niet bij stil. Ik gelukkig uh, ik al wel een hele tijd. Wat ik vaak doe achter de computer is... want ik zit ook voor mijn werk heel veel achter de pc. Maar ik sta sowieso ieder half uur even op. Dat doe ik. En dan zwaai ik met mijn armen en dan loop ik even heen en weer... Maar ik doe ook tussendoor hè, wat, wat uitrekken en wat met de handen zwieberen of hè, zo heen en weer bewegen. Gewoon wat bewegingen maken of met de voeten draaien, benen omhoog en weer naar beneden. En ik heb zelf het idee dat die microbewegingen, zo noem ik ze dan maar, dat die toch ook wel uh, iets doen. Klopt dat? Ja,
1: zeker. En uh, wat je merkt, hè, je kunt vaak, hè, als je een telefoontje aan het voeren bent, kun je best even een beetje door je kamer ijsberen, hè, of even een paar keer opstaan. Dus het kost ook niet per se extra tijd. Dat is wat ik vaak hoor van mensen, hè, ik heb geen tijd. Uh, hè, dat kan dus inderdaad waar we het net over hadden te maken hebben. Met, uh, misschien kun je eens kijken naar hoe je je tijd besteedt. Um, kun je er iets anders voor laten? Of heb je misschien toch meer tijd dan jezelf dacht? Dat. Um, maar je kunt ook best dingen combineren, hè, dus inderdaad. Uh, als je een call hebt, uh, neem je oorstjes mee. Misschien kun je wel buiten even een stukje lopen. Of als je een mailtje moet sturen, hè, uh, doe het dan via je telefoon en loop even een rondje. Uh, da dat soort dingen. Ga eens een keer staand vergaderen. Uh, maar gelukkig, uh, het is natuurlijk ook voor een deel wel terug te draaien. Hè? Dus dat je, hè, ook als je klachten ontwikkelt door dat je langere tijd erg inactief geweest bent. Of je merkt dat je je, 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 je kracht... Uh, en je sterkte van je lichaam afgenomen is. Het is ook wel terug te draaien. Um, hè, maar het hangt gewoon ook in inactiviteit, Slechte algemene gezondheid is gewoon een hele grote risicofactor voor allerlei dingen. Hoge bloeddruk, hartfalen, rugklachten, dementie. Ja, ik kan zo nog wel een hele lijst opnoemen. Dus, uh, ons brein is natuurlijk gericht op korte termijn. Hè, dus alles wat op lange termijn is, is niet zo bijzonder motiverend. Uh, maar je kan er op korte termijn wel heel veel invloed op hebben.
0: En dan heb je later, ja. pluk je daar echt de vruchten
1: van. Echt waar.
0: Absoluut. Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. En wat ik ook zelf merk bij, uh, bij mijn klanten is dat er zo'n drempel wordt gevoeld bij bewegen. Precies wat jij ook zegt. Mensen denken dan, uh, ja, maar ik heb geen tijd om twee keer in de week uh, naar de sportschool te gaan. Hè? Wordt meteen, het is meteen al ergens naartoe gaan, daar actief iets doen en weer terugkomen. Dat, dat verstaat men tegenwoordig al bijna onder sport of zo. En gewoon een wandeling maken iedere avond na het avondeten. Bijvoorbeeld al ga je tien minuten kwartiertje even naar buiten. Ook al heb je geen hond, je gaat gewoon lekker naar buiten. Um, daar staan mensen niet bij stil dat dat al een begin is en een heel goed begin. En doe dat het liefst als het kan. Uh, ja, uh, als het, inderdaad de zon schijnt of er daglicht is. Dus ook misschien een lunchwandeling. Inderdaad, wat jij zegt, ook een hele goede. Even bellen terwijl je buiten, naar buiten gaat en even een luchtje schept... Want dat is al een begin en dat is ook bewegen. En heel veel mensen denken echt aan actief fitness, hardlopen, dansen, uh, noem het maar op. En dat is ook allemaal heel goed en heel mooi, maar het kan heel simpel. Ik denk dat uh, uh, het vooral belangrijk is dat je
1: kijkt naar iets wat bij jou past. Um, en wat je het liefst ook nog leuk vindt. Hè? Uh, als je kijkt naar het, naar het fitnessen, echt het binnensporten, echt... Uh, ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg 80% van de mensen vindt dat niet leuk. He? Echt een heel groot deel van de mensen vindt, vindt daar echt geen barst aan. Um, en, en dat is prima. Uh, maar kijk dan naar iets wat, wat wel bij je past. Hè? Weet je, En jouw buurman gaat misschien iedere ochtend om zes uur zijn bed, om een uur te gaan hardlopen. En jij denkt echt, oh mijn god, mij niet bellen <laughs> dat is prima. Uh, maar als, he, als jij wel uh, iedere avond een kwartiertje kan, kan wandelen... Um, hè, of je doet uh, uh, drie keer in de week ga je in een uur lekker even naar het bos of uh, je gaat een stukje fietsen met kinderen of zonder uh, kijk, kijk vooral naar uh, wat bij je past en uh, ja, er is ook best wel uh, veel informatie over te vinden bijvoorbeeld de Nederlandse norm gezond bewegen adviseert echt wel 150 minuten per week bewegen maar hoe je dat indeelt, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit dus dat is, dat is aan jou wil je echt uh, eh, ziekten en aandoeningen en klachten voorkomen... dan is het ook wel verstandig om twee keer per week krachtsport bij te doen. Maar dat kun je ook op meerdere manieren doen. Uh, en dat is de fitnorm. En dat is ook allemaal op de site van uh, de overheid en dergelijke... is dat ook allemaal goed te vinden. Dus ja, wil je daar meer informatie over of tips over... Ja, ga daar eens kijken en dan,
0: uh, ja, dan word je daar echt wel wat wijzer van. Weer zo'n hele goede tip van jou, Romy. Dankjewel. Ik ben ook wel benieuwd, zijn er, als we het hebben over fysiotherapie... weer even als discipline, hè, zijn er bepaalde misvattingen... die jij de wereld uit wil helpen?
1: Ja, zeker. Uh, het ik heb mijn handen jeuken altijd als we het uh, hierover hebben... Um, ik denk dat onze beroepsgroep heel erg veranderd is. Uh, ja, ik kan daar zelf natuurlijk beperkt over meepraten. Maar ik heb natuurlijk wat ik van mijn collega's hoor... en wat ik op stage geleerd heb en dergelijke. En dat is dat we toch nog een beetje het stigma hebben van... Nou, ik ga naar de visio, die masseert me een beetje. En uh, uh, de manueel die kraakt me een keer. En dan, uh, uh, dan is het goed. En wel, soms moet ik nog eens een keer een oefening doen... als ik daar echt zin in heb. En dat is het dan eigenlijk wel. Uh, en dan hebben wij vaak het gevoel, we staan zes snel achter. Dan moeten we even een gesprekje voeren inderdaad over wat is je hulpvraag? Wat zijn je verwachtingen? Uh, en wat weten, wat weten wij, of wat weten wij uit literatuur? Of wat is onze ervaring, wat het beste helpt daarbij? Uh, en ik denk dat het zeker heel belangrijk is om iemands verwachting wel mee te nemen. Het liefste voldoe ik ook aan iemands verwachting, uh, omdat ik weet dat het heel erg helpt om open te staan voor de behandeling. Hè? Maar vaak hè, als je iemand heel erg overtuigd is van... ik wil dit en het heeft me in het verleden heel erg goed geholpen. Ja, wie ben ik, wie ben ik om te zeggen, uh, doen we niet? Um, maar bijvoorbeeld dat masseren en dergelijke helpt vaak ook wel goed. Maar echt alleen maar kortdurend en niet of en in combinatie met andere dingen. En vaak is dat inderdaad uh, oefeningen doen. En veel mensen vinden het niet leuk, maar dan is het echt de afweging maken, wat is mij meer waard? Is het mij meer waard dat ik uh, straks minder klachten heb als ik uh, één of twee keer per dag 10, 15 minuten of drie keer in de week een uurtje oefeningen moet doen? Of is het mij meer waard uh, om niet die oefeningen te doen? Hè? Is, is die drempel voor mij zo hoog, ik doe het niet? Maar kan ik dan voor mezelf accepteren dat mijn situatie blijft zoals die is? Je, ja. kunt, je, kunt niet, je kunt niet allebei. En het is jouw lijf, jij bent baas. Dus allebei die keuzes zijn goed. Maar als je niet de inzet kunt tonen of kunt opbrengen die wij toch wel echt van overtuigd zijn dat nodig is om jou die stap verder te nemen. Dan kun je het iemand anders ook niet helemaal kwalijk nemen. Dat je klacht niet herstelt, behalve jezelf. En dat is soms wel heel erg lastig.
0: Ja, dus het is echt... Uh, er is werk aan de winkel als je naar de visio gaat met je klant. Lekker. Dat is iets wat mensen zich uh, goed moeten realiseren, begrijp ik hieruit. Absoluut. Dat is zeker een heel belangrijk iets en een hele belangrijke misvatting. En wat ik al zei, ook ik wist dat niet. En toen ik voor het eerst bij de visio kwam... toen had ik ook zoiets inderdaad van... oh, hè, moet, moet ik zelf nog iets gaan doen, dat... En dat bedoel je waarschijnlijk ook. Dus het is mooi uh, dat de luisteraar die uh, nog geen ervaring heeft met fysiotherapie... Uh, in ieder geval daarvan op de hoogte is. En ik denk ook dat als mensen meer weten over het vakgebied... Hè, dat, dat ze er ook anders tegenaan kijken... maar misschien er ook nog veel eerder een beroep op gaan doen. Zelfs met kleinere, hè, mildere klachten. En dat is natuurlijk ook weer een voordeel voor jullie... Want die kun je makkelijker behandelen en, en uh, ja, wellicht uh, helemaal uh, weer wegkrijgen. Ja, ik denk dat er nu uh, een bepaalde
1: zoektocht is naar uh, we willen de zorgkosten niet, uh, niet te hoog houden. En ook we willen zeker niet gaan behandelen wanneer het niet nodig is. Uh, dus een beetje het, het, het pappen en nat houden, dat, dat hoofdstuk is, is echt afgesloten. Vroeger werden mensen met een hernia ook... Uh, tot in het reuren gemasseerd misschien. Toen, wist, toen wisten we misschien ook nog niet beter vanuit de literatuur. Uh, maar dat is, dat is echt niet meer wat, wat er gebeurt. Hè. En voor veel mensen is het ook niet meer totale verbazing... dat ze zelf wat moeten doen als ze bij ons komen. Dat staat misschien gelukkig ook voorbij. Um, maar ik denk dat de nadruk nog wel ligt op... Hè. je bent fysiotherapeut... en als therapeut los jij iemands anders problemen op. Of ja, dat is wat het, wat het voor mij een beetje geeft... Uh, maar wij krijgen eigenlijk steeds meer de rol van coach. En ik denk of hoop dat we ook steeds meer uh, de preventieve kant inderdaad op gaan. Hè? Dus dat we bij de voordeur gaan investeren. Uh, en mensen gewoon een goed advies kunnen geven. Hè? En met een paar uh, coachgesprekken of met een paar behandelingen. Of begeleidtrainen of uh, iemand echt even op weg helpen. Dat je iemand zelf die handvaten kunt geven. Uh, het liefste voordat er wat aan de hand is. En het zou echt heel erg mooi zijn als daar ook meer budget bij de zorgverzekeraar bijvoorbeeld voor vrijgemaakt zou worden. Uh, maar dat betekent ook wel dat de organisatie van onze zorg anders moet. En dat is natuurlijk meer uh, dan alleen maar een lokale droom. Hè. Dat is echt wel regionaal, landelijk uh, een uitdaging.
0: Prachtige visie inderdaad. Waar ik volledig achter sta om in te zetten op die preventie. Uh, want daar is inderdaad zoveel te behalen. En uh, eigenlijk voor iedereen hè. Eigenlijk voor iedereen. En daar staat men in de politiek bijvoorbeeld ook waarschijnlijk onvoldoende stil bij, is mijn idee. Um, terwijl daar echt gouden kansen liggen. Dus ik, ik sluit me daar helemaal bij aan. Nou, Rome, ik wil het graag nog even met jou hebben over vitaliteit en gezond leven in het algemeen. En als jij kijkt naar dit onderwerp, waar wordt volgens jou momenteel te weinig ja, aandacht aan besteed in de huidige maatschappij? Ja, ik denk dat we dat net min of meer al aangestipt
1: hebben. Dus um, een stukje preventie. Ja, dus echt educatie, uh, maar ook begeleiding in uh, bewegen of gezonde voeding. Een stukje ontspanning, slaapkwaliteit. Uh, ook betere voorlichting over de schadelijke effecten van bijvoorbeeld uh, uh, roken of echt veel drinken. Uh, ik denk dat dat... Uh, echt enorm belangrijk is om mee bezig te zijn. Uh, en dat geldt wel voor alle leeftijden.
0: Ja, dan noem je inderdaad belangrijke dingen. Uh, ik zou er zelf ook wel graag nog voeding aan toe willen voegen... in de zin van hè, uh, processed foods, noem ik ze dan maar. Uh, alles met een uh, kleursmaak uh, of ja kleurstofje, smaakstofje erin... Uh, en diverse E-nummers. Die natuurlijk ook op allerlei manieren je lichaam, maar ook... Uh, ja, ja, ...body en mind echt beïnvloeden op allerlei manieren. En ja, dat vind ik ook zelf een hele interessante tak van sport. En daar valt ook ontzettend veel te winnen. Dus ik zeg ook altijd... Uh, he, ...eet datgene wat uh, vliegt, uh, uh, rondrent, huppelt op het gras... Uh, ...zwemt in het water en groeit in de grond. En die producten zo natuurlijk mogelijk uh, consumeren... Dan, ...dan zit je al heel, heel goed... He? En uh, nou ja, een zak chips of een, uh, een roze koek nou, je wil niet weten wat erin zit bij wijze van en ik wil hiermee niet uh, uh, stigmatiseren of zo, maar het is zo dat heel veel mensen gewoon geen idee hebben van wat ze eigenlijk eten en dat vind ik ook iets hè, uh, wat, wat meer aandacht mag hebben en wat daar ook wel uh, belangrijk bij
1: is is echt die balans hè? dus inderdaad van één rooie koek uh, is denk ik nog nooit iemand dood gegaan. Uh, maar hè, als jouw voedingspatroon inderdaad uh, enorm bewerkt is. Weinig groenten en, en fruit bevat. Uh, weinig producten die dicht bij de, bij de natuur staan. Uh, ja, dan mis je gewoon essentiële vitamines en bouwstenen voor jouw lichaam. Hè, dus de balans daarin. En inderdaad een frietje op de tijd moet ook allemaal kunnen. Hè, of een keer een koffie, kopje koffie of een keer een glaasje wijn. Maar het is allemaal met mate.
0: Dus echt ja, die balans weer vinden. Uh, ook in dit opzicht. Ja, dat benoem je inderdaad iets moois, die balans. Want wat ik merk als mensen bij mij komen... dan uh, denken ze dat alles radicaal anders moet. Hè? En dat alles heel zwart-wit is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Alleen het gaat ja, voor mij ook weer echt om een stuk bewustwording... van wat eet ik eigenlijk allemaal? Wat stop ik in mijn lichaam? Welk effect heeft dat op mijn uh, mentale uh, state of mind, zeg maar? Welk effect heeft het op mijn lichaam, op mijn hormonen... Um, als je je daarvan bewust bent, kun je daar vervolgens zelf mee doen wat je wilt. Maar als je, je er niet van bewust bent, denk ik dat dat een gemiste kans is om hè, op een extra manier ook nog aan je, ja, aan je gezondheid te werken, preventief. Even kijken, wij zijn bij de Vraag van de Week aan en De vraag is, en ik heb even in de buurt gepeild wat mensen jou graag zouden willen vragen. Wat is je aanpak bij mensen die komen met sterk stressgerelateerde fysieke klachten? Praten en onderzoeken. Dus
1: um, uh, het is echt, echt heel erg lastig als je zelf de balans een beetje verloren bent. Uh, en dan zie je vaak door de bomen het bos niet meer. Uh, terwijl je wel heel goed weet dat je in een bos staat. Hè? Dus je, je hebt vaak echt wel een idee wat er aan de hand is. Uh, ik vraag ook vaak aan patiënten, hè, wat, wat denk je zelf dat er aan de hand is? Of hè, wat, wat denk je zelf dat er invloed op heeft? Of wat heb je nu nodig? En uh, het antwoord op die vragen is voor mij echt heel essentieel. Omdat dat, ja, één gaat dat om een stukje verwachtingsmanagement. En twee, uh, kijk, ik ben dan wel hè, de, de fysiotherapeut. Maar jij bent wel de expert in jouw eigen lijf. En vaak heb jij echt wel een gevoel, hè, een soort onderbuikgevoel. Wat je nodig hebt of, of wat er speelt. Um, en daar ga, probeer ik jou vooral bij te helpen. Dus ik probeer iemand echt te helpen. Oké, okay, uh, laten we nou samen eens even kijken naar deze klacht. Uh, en kijken, wa wat staat je herstel in de weg? Hè? Want een, een nekklacht of een rugklacht bewijst van... Uh, hè? Nou goed, heeft de, de meeste mensen krijgen daar wel eens een keer last van. Uh, maar slechts een heel klein deel van de mensen heeft lang aanhoudende of steeds terugkerende klachten. En waarom? Waarom is dat nou zo? Uh, en dat, ja, dat, dat kun je alleen maar doen door samen uh, op onderzoek uit te gaan. En vaak is dat het, het, gewoon het erover hebben.
0: Ja, en die gelegenheid die is er dus volop bij, uh, bij jullie als fysiotherapeuten, begrijp ik hè? Zeker. Ja, dus ook uh, als mensen naar jullie toe komen met bepaalde klachten. En zelf al denken, 'Joh, zou het hier of daarmee Samen kunnen hangen. Is het gewoon heel verstandig. Om dat ook meteen te benoemen denk ik. Benoemen zeker. Ja. En, hè, het is natuurlijk zo.
1: Als, als iemand echt. Uh, uh, zwaar uh, gestresseerd is. Of uh, vastloopt. Of echt uh, uiteenlopende psychische klachten heeft. Het is dus natuurlijk niet altijd aan ons. Om daar iets mee te doen. Hè, maar als we dan bijvoorbeeld uh, het idee hebben. van hey, hier, hier, hier gaat gewoon echt iets niet goed. Uh, hè, met toestemming van de patiënt. Uh, communiceren wij dat ook echt terug naar de huisarts van hé, hey, wij zien dit, is dat bij jullie ook bekend? Um, ja. hoe, ziet, hoe ziet u dat? Um, hè? En dan kunnen we eens overleggen wat we passend vinden. Hè? Want huisartsen kennen mensen vaak nog, nog beter dan wij kennen. Zeker als wij ze voor het eerst zien. Ja. Um, en dan kunnen we eens kijken van hé, hey, wat, wat zou deze persoon dan nou kunnen helpen? Hè? Uh, is het nodig om een keer naar de praktijkondersteuner te gaan? Of zou een psycholoog of een coach uh, een, go een goede optie zijn? Hè? Maar vaak bij dit soort complexe klachten... Want mensen denken vaak, ook oh, met een beetje gestrest en dat is het. Ja, vaak is dit enorm complex. Want als het zo makkelijk was, dan had je het zelf al opgelost. Dan was je er overheen gestapt. Of met de bulldozer doorheen gereden. Maar dit, dit is zo groot. Dit is, dit is gewoon een flatgebouw waar je waar niet omheen kan. Uh, want het houdt je tegen. Het houdt je, ja. het houdt je tegen. En dan heb je echt gewoon hulp nodig om te kijken. Hè? Of van mij, of van de psycholoog, of van de huisarts. Of van de diëtist, of de ergotherapeut noem het maar op, uh, dan gaan we je gewoon helpen. En uh, bij dit soort klassen is het ook het best om dat multidisciplinair te doen. Dus met meerdere disciplines samen overleg hebben, zorgen dat iemand uh, de beste zorg krijgt die die nodig heeft.
0: Ja, nou, ik, uh, ik zou zeggen, mensen, als je dit gehoord hebt, dan, uh, dan heb je wellicht een heel andere visie op uh, de discipline fysiotherapeut. En... Uh, en fysiotherapie in het algemeen. En wat daarbij heel uh, mooi is, vind ik, Romy... dat jij uh, dat een, op allerlei manieren heel mooi hebt toegelicht... vanuit allerlei invalshoeken... waardoor mensen daar echt een heel duidelijk beeld van krijgen. Dus uh, dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ja, we zijn alweer bij de laatste vraag. De ene laatste vraag. Want ik stel jou de hele tijd vragen. Maar uh, jij mag mij ook een vraag stellen als je er een voor mij hebt...
1: Nou, wat ik wel, uh, waar ik wel benieuwd naar was... Hè, we hebben natuurlijk net een stukje gehad over um, hè, die, die vitaliteit... en dat het eigenlijk pas een probleem wordt als het er niet meer is... of als het er niet meer voldoende is. Um, hè, hoe zie jij dat uh, in een stukje preventie? Dus hoe kunnen we zorgen dat mensen minder tegen de lamp lopen... dat mensen minder vastlopen in dat gebied?
0: Ja, dat is een hele goede vraag, vind ik ook... Iets waar ik ook heel veel mee bezig ben, moet ik zeggen. En dan, dan zoek ik het echt al uh, bij de jongeren, bij de schoolgaande kinderen wellicht al, basisschoolleeftijd. Um, wat mij betreft mocht vitaliteit echt gewoon een vak zijn op de basisschool. En waarom? Omdat ik denk, en zeker weet zelfs, dat het heel belangrijk is om gewoon zelf... Uh, wat ik ook al zeg, he, vanuit een stukje helikopterview naar bepaalde aspecten in je leven te kunnen kijken. Waaronder je gezondheid, waaronder je he, stressniveau, waaronder je sociale contacten. Al die dingen die samen belangrijk zijn, he, ook voeding bijvoorbeeld, uh, beweging. Allemaal factoren die van belang zijn om daarvan te weten welk effect het heeft op jou als persoon. He, en ook op je lichaam. En het zou heel mooi zijn uh, ja, als wij, of de kinderen, zeg maar, daar op jonge leeftijd al een idee bij kregen. En het hoeft niet uh, een vorm van indoctrinatie te zijn met een bepaalde richting, bijvoorbeeld qua voeding of hè, qua beweging, maar gewoon een wat algemene kennis. En het zou bijvoorbeeld op een bepaalde manier uh, bij lichamelijke oefening uh, het, kunnen daar bijvoorbeeld kunnen worden ondergebracht, maar nog veel mooier zou het zijn... Ja, als het gewoon echt een vak zou zijn. Dus zo zie ik het. En daarnaast is stress ook zeker een thema waar uh, zelfs op de basisschool ja, kinderen al mee uh, aan mogen proeven, laat ik het zo zeggen. Hè. Want het moet niet negatief gebracht worden, maar ze moeten weten wat het is, hoe het kan voelen. Ook in een stukje sociale contacten, hoe stress ontstaat. Um, maar dan uiteraard uh, uitgelegd in kindertaal. En ik denk dat je daarmee uh, heel veel kunt bereiken in een stuk um, persoonlijke ontwikkeling... ten aanzien van vitaliteit, ten aanzien van je, van je lichaam en van je geest. Ja, daar is eigenlijk helemaal geen aandacht voor op dit moment. Dus nou ja, daar zou voor mij uh, echt een hele, mooie, een hele mooie taak weggelegd zijn... denk ik misschien ook uh, vanuit de politiek om daar iets mee te doen. Omdat het vervolgens ook zo'n preventieve werking kan hebben... En dat gaat weer, als je dan vanuit de politiek bijvoorbeeld... Hè, ...kijkt vooral naar, naar budgetten, geld, et cetera... ...dat gaat heel veel geld besparen. Zo zie ik het.
1: <laughs> ja, ik denk, ik denk zeker dat het een enorme toegevoegde waarde zou zijn. Hè? Je hebt natuurlijk wel inderdaad uh, lichamelijke opvoeding... ...of degene met een stukje maatschappij leren... ...en uh, vaak ook wel een stukje persoonlijke ontwikkeling... ...wat je vaak met je mentor doet bijvoorbeeld... Um, en eigenlijk, eigenlijk heeft zo'n zo vitaliteit of uh, bewustzijn van uh, je, je innerlijke zelf uh, met, met heel veel vakken eigenlijk wel raakvakken uh, raak of overeenkomsten.
0: Ja, precies. Dus dat zal heel mooi zijn. Maar wie weet, uh, gaan we dat ooit nog meemaken, zoiets? Dus dat, ik, hoop, uh, ik hoop het. Ik hoop het ook, ja. En ja, ik zou er graag een trekker van zijn. Maar weet je, ik doe al zoveel andere mooie dingen. En uh, die taak laat ik uh, aan anderen over die daar op een gegeven moment mee aan de slag willen. Dus dat vind ik, uh, dat zou ik enorm toejuichen. Dus ik ben benieuwd. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van dit gesprek. Uh, Romi, ik heb nog één vraag aan je. En ik ben heel benieuwd hoe je die invult. Want je hebt het al heel uitgebreid verteld, maar even in één zin, samenvattend. Op welke manier maak jij verschil in jouw type dienstverlening?
1: Ik denk dat ik uh, vooral een luisterend oor bied. En zonder oordeel probeer uh, te kijken naar hoe ik jou het beste kan helpen. Met welke klacht dan ook.
0: Ja, heel mooi kort, uh, kort samengevat. En uh, ja, ik weet niet, heb je nog een vraag aan mij?
1: Nou, ik vond je uiteenzetting inderdaad over dat, uh, dat preventieve stukje uh, echt wel heel erg mooi. Uh, en ik denk dat inderdaad uh, ja, op landelijk niveau er nog wel wat te gebeuren staat. Maar um, wat zou iemand nu, morgen, deze week kunnen doen uh, om daar toch alvast een eerste
0: stap in te zetten? En heb je het dan over scholen of, of echt individuen?
1: Nou, misschien als individu dat mensen echt toch het, ook het heft in eigen handen kunnen nemen. En,
0: uh... Ja, ik denk dat het een heel mooi begin is. Uh, en die hebben we al benoemd. Hè, om dat papier, één a uh, twee kolommen te maken. En opschrijven wat geeft je energie. En wat vind je superleuk ook om te doen. Uh, met welke mensen ga je graag om. Welke situaties verkeer je graag. Naast, wat kost me nou inderdaad energie? Wat, in welke situaties voel ik me niet zo fijn? Wat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk om te doen? En dat kunnen zelfs hele kleine dingen zijn. Bijvoorbeeld in huis. Ik vind het niet leuk om te stofzuigen. Ik noem maar iets. Ja, niet ik, maar als iemand dat denkt. <laughs> uh, dat kun je er ook allemaal op zetten. Ik vind strijken niet fijn. Ik vind, nou ja, hè, dat kan van alles zijn. Want het hoeft nooit heel moeilijk en heel ingewikkeld te zijn bij zoiets... Als je dat op je lijstje hebt staan, kun je natuurlijk met de mensen met wie je samenwoont. in gesprek gaan daarover. En misschien vindt, doet iemand anders uh, uh, die was af. of die ruimtevaatwasser in en uit. En die vindt dat helemaal niet leuk. Die wil veel liever stofzuigen. Dat is één. En daarnaast kun je ook, en dat wordt heel vaak vergeten. Uh, de kinderen daarbij betrekken. Omdat kinderen dat ook zelfs leuk vinden. om een stukje verantwoordelijkheid. verantwoording in het huis te geven. He, uh, ook te dragen. Ze voelen zich dan ook weer ja, daar beter door, meer gezien, uh, volwaardiger. Dat hoor en zie ik ook heel veel. Dus je kunt daar heel veel mee met die energievreters. Je kunt ze delegeren, je kunt er afscheid van nemen en je kunt ze even, even on hold zetten. He. Bijvoorbeeld mensen die je veel energie kosten, vrienden die je niet kwijt wil, maar waar je ook niet iedere week wil zitten zoals je nu doet. Hef, uh, verlaag die frequentie, ga er eens één keer in de twee of drie weken naartoe. Uh, of één keer in de maand. En je wint daarmee tijd, je bent niemand kwijt. Je kunt kijken hoe zich die vriendschap vervolgens ontwikkelt. Ja, je kunt zoveel met die, met die lijst. Dus ik gaf even wat, wat concrete voorbeelden erbij. Maar door het maken van zo'n lijst, krijg jij veel meer overzicht. En van daaruit kun je van alles gaan initiëren op het vlak van bijvoorbeeld uh, beweging, op het vlak van sociale contacten, op het vlak van uh, um, voeding, uh, op het vlak van hobby's en je passie volgen. Laat dat documentje, dat a voor jou een, een, stoort, een soort startsignaal zijn van uh, het pakken van de regie op je eigen leven.
1: Ja, daar, daar sluit ik me echt uh, helemaal bij aan. En uh, inderdaad, als je merkt ook dat je er... Uh, dat je er niet uitkomt. Uh, of dat je, het, dat je het echt heel moeilijk vindt. Dat je, dat je ook kijkt van. Uh, uh, ik wil er wel echt iets mee. Uh, dat je de juiste persoon. Uh, daarin kan betrekken. Um, om, om, om naar je doel toe te werken. Vaak heb je een wens of een doel. Waar je naartoe wilt uh, werken. En daar zul jij als expert op. Uh, op, op vitaliteit, mensen echt, daar ben ik echt van overtuigd dat je mensen daar echt super goed bij uh, kunt helpen. Um, en wat wij vaak uh, uh, ook aanbieden, bij ons op de praktijk bijvoorbeeld, is um, als mensen met uh, bepaalde klachten bij ons zijn geweest en ze hebben toch nog een ander doel, hè, om fitter te worden of sterker te worden of om af te vallen, uh, dat soort dingen, is dat we echt de opties Samen afwegen. Hè? Dus uh, wij, wij doen uh, vooral een stukje revalidatie en herstel, maar we hebben ook bijvoorbeeld uh, echt uh, professionele sportbegeleiding. Hè? Bijvoorbeeld van de mensen die sport kunnen gestudeerd hebben uh, en ook nog meer ook opgeleid zijn in het uh, stukje coaching. Dat we mensen gewoon voor een gratis en, en vrijblijvend gesprek uitnodigen bij die fitcoaches, die dus samen met jou gaan kijken van hé. Hey, uh, welke wens heb je? En uh, heb je erover nagedacht hoe je dat wil bereiken? Um, en kunnen we jou een programma aanbieden uh, wat daarbij past? Hè? En uh, door het gratis en vrijblijvend aan te bieden. Hè? Dat is niet uit een uh, verkoopwens of uit een aansmeertechniek. Maar dat is echt omdat we denken, uh, je, je komt anders misschien uh, tekort. Of hè, we zouden jouw herstel tekort doen. Of hè, jou, jou als mens. Uh, om je daar niet op te... Op te attenderen. Um, en vanuit dat gesprek kunnen mensen dus meer inzicht krijgen in hetgene uh, waar ze tegenaan lopen. Bij ons is dat vaker uh, uh, fysiek, hè, in dit voorbeeld. Uh, maar kunnen ze daar dan wel samen onderzoeken? Wat past nou bij mij? Hè? Dus als je zegt van nou, hè, ik merk dat ik meer moet gaan bewegen. En ik heb het gevoel dat ik het roer om moet gooien, maar ik weet niet zo goed hoe. of hè, um, hè, kan ik ook al beginnen met alleen maar wandelen? Ja, dan is zo'n gesprek. Uh, kan heel erg fijn zijn. En dat is dus uh, geheel gratis. En, uh, en vrijblijvend. En bijvoorbeeld bij mensen die. Aanhoudende uh, stressklachten hebben. En daarbij ook lichamelijke klachten ondervinden. Of andersom. Hè. Dus mensen die al zo lang lichamelijke klachten hebben. Dat ze daardoor ook mentaal hun uitdagingen hebben. Um, bieden wij ook. Uh, tegen een super mooi tarief. kennismakingsgesprek aan met de psycholoog. Een kennismakingsgesprek is vaak uh, ook gratis. Maar hè, een intakegesprek. Uh, is vaak tegen een echt voordelig gereduceerd tarief... Hè? omdat er toch vaak ook een drempel is voor mensen... om ja, dat stapje vanuit de fysiotherapie bijvoorbeeld... naar een andere discipline te maken. Um, en op die manier proberen wij ook uh, niet alles zelf te willen doen als fysiotherapeut, maar ook de samenwerking met andere disciplines aan te gaan... Uh, en mensen daar ook zelf zonder sturing daar kennis in te laten maken... Uh, dat doen we nu ongeveer een jaar of twee, denk ik. Uh, en je ziet daar echt wel hele mooie resultaten uit, dat mensen dus veel meer uh, die zelfstandigheid gaan nemen. En uiteindelijk wil je dat ook. Je wilt zelf de kracht hebben en de handvaten hebben om jou, uh, jou, 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 naar jouw doel toe te werken. He, dus niet jouw probleem op te lossen, maar je hebt een doel en daar wil je naartoe. Ja, en als je dat zelf kan, ja, dat, is, dat is fantastisch. En als je daar hulp bij nodig hebt, ja, klop aan bij, bij de vitaliteitscoach of bij ons of bij... Maakt niet uit, maar als je hulp nodig
0: hebt, klop aan. Doe het echt, want het brengt je zoveel. Ja, Romy, dank je wel. Een heel mooi slotwoord zo. En ja, echt fantastisch dat jullie fysiotherapiepraktijk het op deze manier invliegt. Want ik denk, zeg maar, zo'n holistische aanpak, ja, dat, dat is goud waard. En uh, jullie maken de drempel uh, lager door een vrijblijvend adviesgesprek... en dat vind ik fantastisch. En ik zou ook iedereen aanraden die naar jullie toe gaat... of naar welke visiopraktijk uh, dan ook... om uh, deze optie te bespreken. Want er zullen vast meer praktijken zijn die dit op deze manier aanbieden. En uh, ja, dat is, dat is echt goud waard. Want zo maken mensen echt stappen. En ze behouden ook de regie. Zij kunnen beslissen... Wil ik uh, daarmee verder? Wil ik me daar verder in verdiepen? Wil ik op die manier... Hè, mijn vitaliteit verbeteren ook? En dan kunnen mensen dat doen. En dan zijn ze in goede handen. Dus echt heel mooi. Nou Romy, het uur is om. Nog één minuut. Uh, ik, ik wil je... Ik heel... snel gaan. Ja, ik vond het ontzettend interessant. Je hebt heel veel uh, goede tips gedeeld. Um, hele mooie inzichten gegeven. Nogmaals, zeker voor mensen die nooit of nog bijna nooit uh, bij een fysiotherapeut zijn geweest. Je geeft daar een, hele mooie, een heel mooi inzicht in... en een uh, ja, leuke kijk in de keuken, zeg maar. En daarvoor wil ik jou uh, van harte bedanken. Ja, ook bedankt voor het leuke
1: gesprek. En uh, ja, ik hoop dat we zo samen de wereld een beetje vitaler kunnen maken.
0: Dat weet ik zeker. Hé, hey, dankjewel en heel veel succes met alles.